0: Willkommen beim Balwas Casco Talk. Lass
1: uns was entdecken. Ich bin Philipp von der Balwas und leite dort die neuen Geschäftsfelder. Und ich bin Nick und habe das in InsurTech Casco mitgegründet. Wir sind beide neugierig und stellen gerne Fragen. Daher laden wir euch ein, gemeinsam aktuelle Trends der Versicherungsbranche mit Entscheidern und Meinungsmachern zu diskutieren und etwas zu lernen.
0: Na dann würde ich sagen, let's go! Ja, dann fange ich an. Ne? Herzlich willkommen zum Balwas Casco Talk. Wir haben David Stachon zu Gast. David ist seit ein, äh, einem Jahr CEO des Ingertex WeFox. Davor war er circa zehn Jahre CEO, Vertriebsleitung, Vorstandsmitglied verschiedener deutscher Direkt- und Maklerversicherer wie Directline oder Cosmos oder auch Generali. Und er hat auch einen Schweizer Bezug. Du warst bei einer Vartis, hast du mal kurz gearbeitet, habe ich gelesen. Wir haben hier schon wieder eines der Unicorns im Inter Tech bereich am Start, was uns super stolz macht. Und wir freuen uns auf die nächste halbe Stunde. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein bisschen länger wird. Aber stell dich doch am besten selbst einmal vor. Wer bist du und was tust du und woher kommst du?
2: Ja, danke Philipp. Ähm, ich habe sogar zweimal Schweizer Bezug, muss ich fairerweise sagen. Nicht nur Novartis, ähm, sondern ich habe in meiner Zeit bei McKinsey ähm, etwas über ein Jahr äh, in der Schweiz gearbeitet, in Zürich, ähm, für die, ähm, das äh, Schweizer McKinsey-Büro damals. Das ist vielleicht auch, wenn ich sozusagen mal den Abriss mache, wo komme ich her? Ähm, Neben dem, dass ich vom Hintergrund her Biochemiker bin, also was völlig anderes gelernt habe, aus der Krebsforschung eigentlich komme, an den ähm, Max-Planck-Instituten in Deutschland gearbeitet habe, ähm, ist aber mein erster richtiger Business-Berufsschritt der bei McKinsey gewesen. Ich war ähm, sieben Jahre bei McKinsey, habe da auch sozusagen meinen Hang und meine Leidenschaft für die Versicherung entdeckt. Ähm, damals ganz viel für die Münchner Rückkonzernen gearbeitet ähm, das fand ich super spannend. Und so bin ich dann auch in die Versicherung gekommen, ähm, zur Münchner Rück, zur DKV damals Krankenversicherung angefangen. Und dann verschiedenste Stationen in der Ergo-Gruppe gehabt. Ich war mal Marketingchef der Ergo, wer sich an Versichern heißt, Verstehen ähm, erinnert also an das Rebranding der Ergo-Gruppe. Ähm, das ist sozusagen aus meiner Feder. Und dann ähm, über verschiedene andere Versicherungsstationen, ähm, die hast du schon genannt, die Direct Line Gruppe, also Royal Bank of Scotland ähm, war das am Anfang noch. Und die Generali-Gruppe mit Cosmos, mit Dialog, mit der Generali selber, ähm, glaube ich, viele Stationen in der Versicherungsbranche gemacht. Ich kann also wirklich behaupten, ich bin, glaube ich, einer der wenigen, der alle Sparten gemacht hat, also Kranken, PNC, Leben und Rechtsschutz und alle Vertriebswege. Ich habe direkt verkauft, über Makler verkauft, über AU verkauft und mit Affinities. So, und das hat mich dann jetzt dazu geführt, zu Wefox zu kommen. Und genau das mache ich jetzt quasi auch bei Wefox, weil... Ähm, wir haben sozusagen eine einfache Aufteilung. Julian kümmert sich um das, was nach draußen ist, um die Strategie, um den großen Kurs. Und ich kümmere mich um das Tagesgeschäft sozusagen bei WeFox. Das heißt, alle Ländergesellschaften laufen bei mir zusammen und alle P&Ls des Unternehmens laufen zusammen. Das nennt sich dann COO. Das ist ein bisschen irreführend, weil so mit Operations Call Center, die laufen fallen da zwar auch alle drunter, aber habe ich nichts zu tun, sondern ich bin wirklich für das Tagesgeschäft
1: zuständig. Da klingt aber so ein bisschen, ich glaube, COO im ähm, Versicherungsbetrieb ist in der Tat, glaube ich, eine andere Deutung als COO im, ich sage mal, Startup oder Technologie. Da kommt äh, der COO ergänzt in meiner, mir jetzt mal irgendjemand erzählt, ähm, so alles, was der CEO nicht machen kann oder sollte. Ähm, wird dann quasi gespiegelt, kann sein, dass man eher technisch veranlagt ist oder eher ähm, bei den Investoren oder im, im Vertrieb, um sich sozusagen dort zu doppeln ähm, und scheint hier ja ähnlich bei euch aufgeteilt zu sein. Ja,
2: ja, das ist zum einen ähm, so, wie ich es auch aus dem italienischen Setup kenne. Die Generali ist auch ähnlich oder war sehr lange auf Top-Ebene so gehört. Da gab es eben einen CEO, einen General Manager wurde das dann ähm, genannt. Ähm, in Deutschland hatten wir einen CEO, einen Chief Business Officer, äh, auch ein ähnliches Setup. Ich habe das mit Julian mal so verglichen ähm, wie ein bisschen beim Fußball. Ne? Also der eine ist die Zehn. Uh, Julian ist der Spielmacher, macht nach vorne und ich mache die sechs. Uh, ich darf dahinter laufen, ackern und grätschen. Alles, was man so uh, machen muss. Ja.
1: Vielleicht kommen wir mal. Ähm, WeFox, ich glaube, ähm, super super spannendes Unternehmer. Ich glaube, aus ganz vielen verschiedenen Punkten. Und lass uns das mal ähm, vielleicht zusammen so ein bisschen ent, entflechten. Aber vielleicht ein Thema, was von außen sehr, sehr offensichtlich wirkt. Ihr seid ähm, das, glaube ich, kann man sagen, größte, ähm, auch erfolgreichste, am schnellsten wachsendste Insurtech Europas. Ähm, und vielleicht, wie seht ihr das auch so? Ähm, welche Zahlen legt ihr da zugrunde? Ähm, und gibt es da vielleicht noch andere Aspekte, wo du sagst, die euch vielleicht von anderen in Insurtechs unterscheidet und ähm, Grundlage eures Erfolges ist? Ja, ähm, der erste Ansatz wäre, ja,
2: wir sind es nicht nur in Europa, sondern inzwischen weltweit. Ähm, mit der aktuellen Bewertungsrunde sind wir das am besten bewertetste FinTech auf diesem Planeten, äh, was uns wahnsinnig stolz macht. Und das hat ein paar spezifische Gründe, weil wir eben nicht ein einfacher, anderer, digitaler Versicherer sind. Wir machen nicht Versicherung und einfach digital. Ich glaube, das machen im Moment alle. Also wenn ich alle Großen mir angucke, dann digitalisieren die ihre Geschäftsmodelle und da sind die auch ziemlich gut an vielen Stellen. Wir haben ein paar Glaubenssätze, die sind wirklich anders. Zum Beispiel glauben wir im Gegensatz zu fast allen anderen Fintechs an physischen Vertrieb. Wir glauben, dass Versicherungsvertrieb noch sehr, sehr, sehr lange von Menschen und Personen gemacht wird. Da glauben wir dran, die wollen wir mit Technologie besser machen, darin Versicherungen zu vertreiben. Und das ist ein großer Teil unseres Erfolges, den wir im Moment haben. Das Zweite ist, wir kümmern uns nicht um einen spezifischen Teil der Versicherungswertschöpfungskette. Das tun auch sehr viele und das kann auch sehr erfolgreich sein. Aber das ist natürlich nicht der totale Gamechanger, wenn ich jetzt sage, ich mache den Claims-Prozess irgendwie digitaler und besser. Das ist ein super Geschäftsmodell, will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber wir kümmern uns wirklich um das gesamte Wertschöpfungsmodell der Versicherungswirtschaft. Wir wollen alle Bereiche der Wertschöpfungskette, der Versicherung digital besser machen. Und dazu kombinieren wir eben einen Risikoträger, den wir auch haben, der bei uns aber, und das ist wieder das Nächste, nur ein Teil unserer Wertschöpfung ausmacht, im Moment ungefähr 20%. Ähm, dessen, was WeFox so macht, ist der eigene Risikoträger. Aber den haben wir vor allen Dingen, damit wir Proof of Concept machen können. Damit wir sagen können, all das, was wir machen, funktioniert, haben wir das auch in einer eigenen Versicherung, die verdient dann auch Geld, aber wir müssen nicht alles selber machen. Und das ist dann der dritte Teil, der uns unterscheidet von allen anderen, ist, wir arbeiten mit allen anderen in der Versicherungsbranche zusammen. Wer immer da draußen ist, sei es ein Vertrieb, sei es ein Risikoträger, sei es ein Affinity-Partner, herzlich willkommen auf der WeFox-Plattform. Wir arbeiten sehr gerne mit allen zusammen. Das heißt, wir sind kein Wettbewerber für andere Versicherungsunternehmen, sondern wir sind ein Partner, wir wollen gemeinsam Versicherungen besser machen. Und zwar und nach unserem Anspruch, sagen wir es immer relativ platt, wir wollen es zehnmal besser machen. Alles, was wir anfassen.
0: Da, darf ich da kurz nachfragen? Wenn du sagst, zehnmal besser machen, also vielleicht, wo, wo, von, woher kommt dir? Äh, nehmen wir vielleicht gerade das Beispiel Schweiz, weil wir haben vor allem, denke ich, auch Schweizer Zuhörer. Weil Wefox gibt es ja hier auch schon lange. Ich glaube, ich als Broker gestartet, dann als, als Versicherungsträger. Kannst du da die, die Story ein bisschen
2: beleuchten? Ja, Wefox Schweiz ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, wie es insgesamt funktioniert. Wir gehen meistens in den Markt rein mit einem Vertrieb. Weil Vertrieb hat die Ahnung über die Marktusancen, die Gegebenheiten, das, wie das Geschäft operativ gemacht wird in einem Land. Ich glaube, du verstehst die meisten Versicherungsmärkte nicht, wenn du den jeweiligen Vertrieb in dem Land nicht verstehst. Erster Glaube. Das heißt, wir gehen rein und haben einen Partner oder kaufen häufig, übernehmen Vertriebe in den jeweiligen Ländern. Dann bringen wir unseren eigenen Risikoträger da rein, um unser Plattform, unsere oder das Plattformkonzept zu zeigen. Ja? Das heißt, die WeFox ist am Ende wirklich die Plattform dazwischen, die Risikoträger verbindet mit Vertrieben oder Märkten und das paneuropäisch überall. Das heißt, wir haben keinen Risikoträger zum Beispiel in der Schweiz selber, sondern alle unsere Versicherungen kommen aus Liechtenstein. Wir werden zeigen, dass man Versicherungen mit einer Versicherungsfabrik aus einem Land in ganz Europa machen kann. Das brauche ich dir nicht zu sagen. Das wäre eine gigantische Revolution, wenn ich mir heute mal so die Läden angucke, aus denen ich komme, dann ist das ja aberwitzig, dass in jedem Land das Produkt für das jeweilige Land selber gemacht wird. Keine andere Industrie kommt ja auf die Idee, in jedem Land nur das zu produzieren, was in dem jeweiligen Land verkauft wird. Und gerade bei einem virtuellen Produkt wie bei Versicherung ist das auch nicht mehr nötig. Wir haben Freedom of Service, Freedom of Establishment in Europa. Das heißt, das geht. Wir zeigen also, egal wo du herkommst, du kannst dich mit jedem Vertrieb in Europa verbinden und Geschäft machen. Und das wird auch am Ende, wenn wir fertig sind, der große Unterschied sein. Unsere Plattform wird alle Risikoträger mit allen Ländern und allen Vertrieben verbinden können. Und das wäre dann ähm, ein gigantischer Unterschied zu dem, was heute, die Versicherungen heute gemacht werden. Deshalb ist der Vergleich, wenn ich wenn mich heute jemand fragt, mit was würde ich WeFox vergleichen? Weniger mit einem traditionellen Versicherer, weil da wollen wir gar nicht, wir wollen nicht gegen die Allianz oder gegen die Baloise oder so etwas gehen. Das ist wunderbar, ähm, sondern eher ein Vergleich zu Amazon. Wir wollen der Marktplatz sein, in dem Versicherungen, gekauft, ähm, verkauft werden können und das grenzüberschreitend.
1: Wie wäre dann, also super spannend und ich glaube, dass dieser Punkt auch gar nicht zu unterschätzen ist, dass man dann auch mal selber den Beweis antreten kann, um Überzeugung zu machen, weil ansonsten musst du Leute mitnehmen, die sich das gar nicht vorstellen können ähm, und dann wird es natürlich auch nicht klappen. Ähm, ne? Also ich glaube, das, ähm, glaub, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, vielleicht an der Stelle, wie wäre denn Stand heute, nehmen wir mal in der Schweiz, ich glaube, Vertrieb gekauft, wie ihr mit dem Vertrieb, Affinity Partner, ich glaube, das ist, das ist nachvollziehbar. Aber wie könnte denn eine Basler, eine Generali, was für Use-Cases hättet ihr Stand heute? im Angebot für beispielsweise eine Basler-Versicherung zu sagen, hey, lass doch hier mal was zusammen machen. Habt ihr da schon Themen oder ist das doch eher was Next Horizon? Ähm, genau. Nee, ja, wir haben zum Beispiel in der Rechtsschutz das, was, was wir
2: selber nicht anbieten,
1: ähm, mit der
2: ARAC, ähm, die wir auf der Plattform haben, die sozusagen ihr Produkt über unsere Plattform verkaufen können. Und das ist vielleicht der ähm, im Moment interessanteste Case, wenn jemand sagt, hm, ich will vielleicht in ein neues Land gehen aber ich möchte eigentlich nicht full fledged um, da die Operations aufbauen, mir einen eigenen Vertrieb aufbauen und so weiter und so fort. Aber ich muss das abbilden können. Und dazu brauchst du ja das System dazwischen. Die Logik ist relativ einfach. Was wir machen, ist, wir ver zerlegen Versicherungsprodukte in die kleinstmöglichen Bausteine, so wie Lego-Bausteine. Und wenn du die mal gebaut hast, All diese, ja, ich mache mal als einfachstes Beispiel das Bezahlsystem. Du hast mal das Bezahlsystem gebaut. Da gibt es eine diskrete Anzahl von Möglichkeiten, wie du eine Versicherung bezahlen kannst. Per Kreditkarte, per Bankeinzug, per Lastschriftverfahren. Vielleicht auf Papua-Neuguinea, in dem du Muscheln einzahlst oder weißt du was nicht alles so. Aber das kannst du alles als kleines Einzelmodul programmieren. Und dann kannst du in, auf einer grafischen Oberfläche zusammenziehen, wie soll eigentlich deine Versicherung bezahlt werden, was für Deckungen sollen da eigentlich drin sein, wie sollen eigentlich Claims-Prozesse ablaufen und so weiter und so fort. Und wenn du das gebaut hast, dann kannst du jedes Versicherungsprodukt von einem Risikoträger, der in einem Land sitzt, zerlegen, auf der Plattform wieder zusammensetzen, für den Vertrieb verfügbar machen und das sozusagen über die Plattform bauen lassen. Das ist fundamental anders, als Versicherungen normalerweise gebaut werden, also zumindest alle Länder, die ich bisher gesehen habe, die werden nämlich immer monolithisch gebaut. Also mit dem Haus verglichen, die werden sozusagen einmal wird das komplett neue Haus gebaut. Und was wir machen, ist sozusagen eine Art Fertighaussystem, hätte ich jetzt mal gesagt, für Versicherung. Ein, feste Elemente, die du zusammenpacken kannst und dann kannst du das wieder auf die Bilanz nehmen als Versicherer. So, und das testen wir jetzt gerade mit ähm, Drittversicherern aus. Wir haben das sozusagen mit der eigenen Versicherung probiert. Also den Vertrieb haben wir, die Plattform, den eigenen Versicherer da kannst du es relativ einfach in der eigenen Wertschöpfung durchdeklinieren. Und dann fangen wir jetzt an, mit ähm, Fremdversichern genau das Gleiche zu machen. Und dann hast du nämlich eine Demokratisierung von Versicherung. Dann hast du plötzlich die wahnsinnig tollen Mittelständler, die es in jedem Land in Europa gibt, ähm, in der Lage, in anderen Ländern aktiv zu werden. Das ist ein gigantischer Markt. Denn in jedem Land hast du eigentlich lokale Champions, um, die fast nur, also nur Hook in Deutschland. Um, in jedem Land kannst du durchgehen. wirklich Jedes Land Europa hat spezifische Player, um, die da wahnsinnig gut funktionieren, um, die aber im Moment nicht den Schritt rausgehen. Und das würde nochmal eine ganz andere Wettbewerbssituation bringen. Genau, deshalb glaube ich, dass der Vertrieb, der ist, der ist immer noch sehr lokal. Deshalb kaufen wir lokal in den einzelnen Ländern Vertrieben. Und auch die Produktkonfigurationen sind durchaus unterschiedlich. Deshalb musst du kleine Bausteine bauen die du zusammensetzen kannst. Und da das die Versicherer selber nicht programmieren können und nicht bauen können, also wenn ich mir jetzt vorstelle, mir wäre ähm, vor zwei Jahren jemand gekommen bei der Generalien, und hat mir gesagt, du baue deine Versicherung mal modular auf, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Das ist mit dem System gar nicht machbar, also zumindest mit keinem Versicherungssystem, das ich kenne. Ähm, aber wenn das jemand kann äh, und kann das abbilden und kann mir dann anschließend sozusagen in einem ähm, klar identifizierten Handshake den Datensatz übergeben, ähm, dann kann das funktionieren. Dann kriege ich das in die Systeme rein. Ähm, und so kannst du auch die Unterschiede in den unterschiedlichen Märkten abbieten. Dazu brauchst du aber wieder für den Versicherer, der jetzt, sagen wir mal, in Deutschland ist, das Markt-Know-how in der Schweiz. Der Vertrieb muss dir sagen, so und so und so muss das sein, damit du das in der Schweiz verkaufen kannst. Und das ist, glaube ich, genau das, warum ähm, das bei den meisten anderen Versicherern so ähm, in den einzelnen Ländern läuft. Weil dieses Markt-Know-how brauchst du und du musst es umsetzen in Varianz, was das Produkt anbietet. Und weil du das musst, ist die Lösung in monolithischen Systemen, ich baue es in jedem Land eigen. Und genau dieses Paradigma muss man aufbrechen.
1: Wie, wie sie es, also genau, ich glaube Vertrieb ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube Produktbausteine auch. Wie siehst du, wie oder wie seht ihr, wie organisiert ihr, was könnte so ein Versicherer mitbringen, ähm, was sourced ihr selber das Thema Service, ähm, also über die Beratung äh, hinaus, aber natürlich auch das Thema Schaden, weil das ja durchaus ähm, unterschiedlich ist, ähm, eine Gebäudeversicherungen in der Schweiz zu regulieren, als in Deutschland oder paneuropäisch ähm, Handys irgendwie zu refurbischen. Also das ist ja, das, das ist ja auch das Spannende an Versicherungen, dass man anders als vielleicht gewisse, wo es eher so um Kreditvergabe, Fintechs geht, dass danach ja nochmal was kommt und einfach nur Schäden regulieren, sich meistens nicht so richtig rechnet. Ähm, wie, wie, wie seht ihr das, ähm, wie organisiert ihr das? Weil am Ende brauchst du ja Grundinvestitionen schon in solche Sachen, weil da, da müssen ja irgendwelche Leute sitzen, die müssen Know-how haben, die müssen ausgelastet werden. Wie geht ihr da vor, wenn ihr das sozusagen nachzieht? Genau, Da haben wir verschiedene äh,
2: Lösungen auch wieder. Das ist genau das, wo du sagst. Das ist sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern und auch sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Märkten. Äh, zum Beispiel in Italien haben wir sehr viel Schadenregulierungskompetenz da würden wir ähm, das auch anbieten können, zum Beispiel für jemanden, der ähm, kommt und in Kfz ist. Da haben wir die Mansuti-Gruppe ja übernommen ähm, und die machen das seit vielen, vielen Jahren für den gesamten Kfz-Markt da. Die können das. An anderen Stellen haben wir äh, Drittdienstleister zugekauft. Das gibt es auch. In vielen Märkten gibt es für spezifische Regulierungslogiken gibt es Dienstleister, die, die machen das. Auch die haben entsprechendes Know-how. Oder die dritte Variante ist, das Versicherungsunternehmen selber ähm, übernimmt die Regulierung, wenn das Know-how dort entsprechend vorhanden da ist. Aber das musst du eben auch wieder modular anders zusammenbauen. Die, die Kunst besteht wirklich raus, aus diesen monolithischen Blöcken zu kommen und in eine Modularität zu kommen, in einem System. Und deshalb brauchst du eine Plattform, in dem jeder Teil mit jedem Teil über einen klaren Handshake, über ein klares API sozusagen kommunizieren kann. Und das ist ja das Problem, was du im Moment nicht hast. Die ganzen ähm, Systeme, die monolithischen Systeme, die du heute hast, die können alle nicht vernünftig miteinander kommunizieren. Die haben eine andere Datenarchitektur, ähm, die haben andere Handshake-Protokolle und so weiter und so fort. Und das musst du, musst du hinkriegen. Ähm, und da sind wir eben auf ganz gutem Weg, ähm, das weitestgehend zu standardisieren, was diese Übergänge angeht
0: ja ich kann da vielleicht kurz einhaken es ist noch nicht mal so dass es nicht nur länderübergreifend nicht so ist sondern zum Teil historisch gewachsen halt sogar innerhalb der Produkte ja. 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 Ist, ja. Was ja. Mein, da ist man jetzt durchaus auch auch dran wenn wir dich also ich meine dass äh, positiv einen, einen alten Hasen dabei haben ich habe so verstanden dass du kommst eigentlich aus dem Corporate dann so aus dem Corporate ich sage jetzt mal Tech und jetzt in einem Tech. Oder sehr wahrscheinlich eher aus einem Vertrieb-Tech und Produkt-Tech, sehr wahrscheinlich, so definiert ihr euch, kann ich mir vorstellen. Was, was sind so die größten Unterschiede jetzt von aus deiner Vergangenheit vor WeFox und jetzt? So im, im Tagesgeschäft, kannst du da
2: was äh, uns erzählen? Ja, ähm, ich, man kann sehr, sehr, sehr viel Sachen lernen, glaube ich, auch gegenseitig. Deshalb machen wir ja auch wieder ein bisschen anders als bei anderen. Wir glauben ja an diese Mischung. Wir haben mit dem Peter Huber und meiner Wenigkeit Leute, die sehr viel Erfahrung aus ähm, Versicherungsecke, aus Corporates mitbringen und mit ähm, Fabian und Julian eben totale äh, Tech-Entrepreneurs sozusagen. Und ich glaube, die Mischung ist gut. Ähm, was man haben muss ist oder was man, glaube ich, lernen kann, ist diesen diesen Mut und Hunger Neues auszuprobieren, das ist etwas, was ich nochmal deutlich stärker hier wahrnehme ähm, als in meiner bisherigen Welt. Auch dieses dieses unbedingte Wollen, etwas neu zu machen und besser zu machen, das ist sensationell. Auch dieser Anspruch, es wirklich ähm, nicht drei Prozent, sondern dreimal besser machen zu wollen oder x-mal besser machen zu wollen. Und das ist etwas, was mich auch in der alten Welt immer sehr irritiert hat. Ich habe das immer Vorwärtsbuchhaltung genannt. Ne? Also du guckst dir an, hast heute 100, also machst nächstes Jahr 103 und wenn du aggressiv bist, machst du 105. Oh, dann, und bei 105 gucken dich die Kollegen schon an und sagen, bist du denn da sicher? Ja? In eine Welt zu kommen, die sagt, okay, wenn wir heute 100 haben, ähm, was muss denn wahr sein, damit wir nächstes Jahr 200 oder 250 und was muss über welche Brücken muss ich da gehen? Das kann man, glaube ich, lernen. Und das ist eine Denkweise. Das ist sozusagen dieses Brücken oder Zäune im Kopf niederreißen, was ich als wahnsinnig toll und hilfreich empfinden würde. Und dann das gepaart mit einer sehr klaren Umsetzungshärte, die Dinge auch wirklich zu tun und wenn sie nicht funktionieren, auch sofort wieder sein zu lassen. Das ist eins der größten Probleme, die ich immer wahrgenommen habe in großen Konzernen ist, wenn du mal was tust, dann bist du dazu verdammt, es auch weiterzumachen. Es muss erfolgreich sein. Während du in einer Umgebung wie WeFox etwas machen kannst, feststellen kannst, nee, so funktioniert es nicht, dann machen wir es anders. Und da bricht sich keiner an Zacken aus der Krone. Und ich glaube, das sind so Sachen, die kann man wirklich lernen.
1: Und ich glaube, so, wenn ich so zuhöre, ich gut, ob jetzt jeder sagt, oh, will ich da jetzt irgendwie meinen Bonus von 100 auf 250 so bei einem etablierten Versichererhöhe, ob das jetzt, äh, ob, auch ob das überhaupt, äh, da hat man ja wahrscheinlich gar nicht den Ressourcen und sozusagen das, was denn dann äh, zugrunde liegen würde, um das zu schaffen, nämlich was müsste denn wahr sein, damit das klappt. Ähm, hast du aber vielleicht, weil du gerade sagtest mal, ähm, was wieder sein lassen? Gab es Themen, die du ganz persönlich in deinen ähm, schon angestoßen hast ähm, und dann aber sozusagen ich sag mal signifikant angepasst hast oder gibt es zumindest ähm, davon Beispiele aus aus eurer Historie dass man das mal so gegriffen bekommt ähm, weil sonst hört sich das immer so toll an sehr iterativ, fail fast, learn fast und dass das halt auch richtig, keiner macht ja bewusst, greift er da ja ins Klo rein, ja, sondern das ist, das ist, das, das tut weh, ähm, Das sind auch an Konsequenzen geknüpft, also es ist jetzt nicht so, ha, super, Jugend forscht und alles weiter, sondern hast du da ein paar Beispiele, was das dann für euch bedeutet hat?
2: Ähm, ja, gerade heute, ich habe gerade eine Mail ähm, sozusagen bearbeitet, da haben wir ein äh, potenzielles Target ähm, nach langer, langer, langer Diskussion und Intensive Diskussion ähm, äh, beendet. Da steckt viel Herzblut drin. Also es ist ja genau das, was du sagst. Es ist ja, man muss ja erstmal die Freiheit im Kopf haben, etwas, was man selber für gut gehalten hat, zu erkennen, dass es nicht funktioniert. Das tut weh. Also, mir tut das weh. Ich weiß nicht, wie das den meisten anderen Menschen geht, aber <lacht> bei mir ist das, wenn ich denke, oh, das war doch eine tolle Idee, ähm, und dann funktioniert das nicht dann tut mir das immer persönlich weh und da muss man drüber und da musst du auch als Team drüber und da brauchst du auch ein Team, das sehr, sehr tacheles miteinander redet, um mal den, äh, das Wort von unserem äh, Hauptinvestor, dem äh, Jaron äh, zu nehmen, der immer sagt, ey Leute, wir müssen hier tacheles reden, ja? also du brauchst Leute um dich herum, die dir sagen, Du pass mal auf, da hast du dich verrannt. Ähm, das, das müssen wir anders machen. Ähm, Setups wie Entscheidungsfindung haben wir mehrfach äh, verändert. Dinge, wo ich selber geglaubt habe, oh Mensch, ähm, so kann man Meeting- und Organisationsstrukturen machen, auch vielleicht aus der alten Welt kennt, ähm, wo ich hier feststelle, nein, das funktioniert in der Dynamik nicht. Ähm, deshalb habe ich jetzt zum Beispiel nach meinem Urlaub, ähm, gehen wir anders ran, an das Thema, wie wir uns in der in der Geschäftsleitung gegenseitig up-to-date halten und wie wir auch Entscheidungsfindung machen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, wow, habe ich in meinem Leben auch noch nicht so häufig gehabt, dass ich sozusagen meinen eigenen Modus operandi in ähm, zehn Monaten
1: irgendwie jetzt zum zweiten oder dritten Mal ändern muss. Das ist schon eine interessante <lacht> Erfahrung. Kannst du und hast du dennoch irgendwie? Und wenn du sagst, nee, will ich nicht sagen, ist auch okay. Aber ne, ne, also, okay, ich glaube, ich finde, kaufen Tage, gibt es irgendeine Produktlinie, irgendwas, was noch tiefer geht, was vielleicht noch stärker wehtut? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass beim Corporate, ähm, also dass sie bei einer Generali oder bei anderen Übernahmen auch mal ab. Ich, ich glaube, das kann man. Hätte ich gedacht, das kann man relativ gesichtswarnd ähm, machen, wenn man sagt, so, die, die Prämissen sind hier nicht mehr, wir brechen jetzt ab. Ich glaube, es gibt so ein paar andere Sachen, eine Produktlinie, ein äh, Team, ein Land. Also ob du sowas hast und was du gerade beschrieben hast, natürlich, was, was hast du ganz konkret geändert? Weil das finde ich auch spannend. Das
2: Kfz-Produkt in Deutschland, das ist jetzt, glaube ich, die vierte Variante, seitdem ich hier bin, in zwölf Monaten. Das ist zum Beispiel was, wo du ja sehr schnell sofort merkst, oh Mensch, ähm, da funktionieren Kosten nicht, da kriegst du falsche Risiken rein oder du kriegst eben plötzlich keine Risiken mehr rein. Ähm, wir haben eine, ähm, eine Veränderung in unserem ähm, Hausradprodukt gemacht <lacht> <lacht> zu Silvester. Das war gar nichts, denn da kam gar kein Geschäft mehr plötzlich. Ähm, und das geht dann halt ist dann Ostern wieder anders. Fertig. So, und das sind so Sachen, gerade so, wenn du als, als Produktverantwortlicher in einem großen Konzern bist und du musst so ein bisschen rinnende Kartoffeln raus in Kartoffeln machen, äh, vermeintlich, das glaube ich, gerade bei so einer Assekuration in Generali zum Beispiel, das wäre schwierig. Ja, ich kann
0: da gleich nachhaken. Also, so wie ich es verstehe, ist es mehr Chancen ergreifen anstatt Risiken zu minimieren, ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Kann, kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, planen? Ich weiß nicht, ob es den Begriff auch in Deutschland gibt. Aber also, wie geht die so vor, wenn so ein neues Thema kommt? Sagen wir jetzt ein, ein neues Produkt, das es vielleicht noch gar nicht gibt in einem anderen Land. Geht die da ganz klassisch vor mit SWOT-Analysen, Businessplan? Oder, oder, oder geht es da auch mal darum, einfach mal in den Markt reinzugehen und dann zu testen?
2: Ja, wir haben... Ähm... Ich glaube, was was interessant ist, wir haben gerade in der Schweiz äh, äh, Sch Kurzzeitabsenzenversicherungen haben wir in ich glaube sechs Wochen ähm, auf die Beine gestellt und jetzt mal ausprobiert, ähm, dann nochmal angepasst ähm, und haben ich glaube inzwischen fast 50 Millionen äh, Prämie geschrieben. Es wäre übrigens wahrscheinlich bei allen anderen FinTechs the Breaking News. Und das läuft bei uns am Rande mit. Ja? Aber das ist sowas, wo man sagt, ey, wuh, da hat jemand eine Idee. Dann glaube ich, Schritt 1 ist, sehr offen zu sein, mit den Ideen aus der Organisation umzugehen. Die eskalieren sehr schnell hoch. Das ist Schritt 1. Das heißt, das ist sehr schnell auf dem Tisch von einer Geschäftsleitung, auch von der Gruppengeschäftsleitung. Um, dann sind wir relativ schnell da drin, um, kurz mal ein kleines Team drauf gucken zu lassen und einmal so die, ich habe immer Back-of-the-Envelope-Rechnung. Ja? Also macht das irgendwie grosso modo Sinn oder macht das nicht Sinn? Um, und wenn wir dann alle irgendwie uns tief ins Auge gucken nach Back-of-the-Envelope, ja, glauben wir dran, macht Sinn, um, dann wird es relativ fix umgesetzt und mal ausprobiert. Und wie gesagt, wir zur Not maß in drei Monaten wieder anders. Darf ich da noch kurz fragen? Also
0: es geht um Kurzzeitabsenzen. Abs das ist sehr wahrscheinlich im Firmenkundenbereich, also Krankentaggeld. Ja. Ja, ja, okay, danke. Das und vielleicht, wenn es um den Prozess geht, weil jeder sagt, er ja, sei agil, sei es die IT oder der Fachbereich, wenn jetzt Mitarbeiter Ideen haben, wie wie Habt ihr da einen Prozess oder kann man da einfach bei euch an der Tür anklopfen oder vielleicht auch an der virtuellen?
2: Ja, wir haben zum einen ähm, einen Produktpriorisierungsprozess, der ist formalisiert. Da sind sozusagen die Länder und die Vertriebe in Kombination mit unseren Produktmanagern und der technologischen Seite, sowohl der versicherungstechnologischen als auch der IT-technischen Seite zusammen. Aber neben dem hat sozusagen jedes Geschäftsleitungsmitglied, trägt seine Ideen aus seinem Bereich sehr direkt in ähm, die Geschäftsleitungsmeetings. Wenn irgendwas aufpoppt, dann geht das sehr, sehr schnell ähm, in den einzelnen Bereichen, wo die Leute sozusagen verantwortlich sind und kommt sofort ähm, nach oben und kriegt sofort eine Bühne. Kann sein, dass das dann nur ganz kurz ist, weil irgendeiner sagt, nee, bluh, kann ich dir sagen, funktioniert nicht, weil... Oder eben, man investiert ein bisschen, bisschen mehr ähm, Zeit da rein. Ähm, auch da haben wir die Meeting-Formate geändert. Wir machen keine, es gibt zum Beispiel keine PowerPoint-Präsentationen bei uns in den GL-Meetings. Ähm, diese langen äh, Logiken, wo einer wo einer sozusagen sagt, ich war fleißig, das haben wir das haben wir abgeschafft. Wir lesen die Sachen vorher und gemeinsam. Das wird also im Textformat, wenn dann fortgeschrieben, dann hält man sich eh kürzer. Also ich zumindest, weil ich nicht gern tippe. Und dann diskutieren wir darüber. Das heißt, es geht sofort in, wir nutzen die Zeit wirklich zum Diskutieren über die Sachen. Das ist zum Beispiel auch ein interessantes Format, mit dem man mal experimentieren kann.
1: Ja, also kann ich, ich glaube, ähm, also ich meine das mal im, Zugang, im Zusammenhang mit Amazon irgendwie gelesen zu haben, dieses Format, weil du dich halt nicht, ähm, erstmal ist es schneller, eine Präsentation zu bauen. Also jeder hat eigentlich die Idee, das jetzt in eine Präsentation zu kippen, schön zu machen, das dauert irre lange, kommt nicht, damit verzögerst du mal ganz schnell acht Wochen, einfach bis das Ding da ist, bis du nochmal die Präse und dann das andere, dass du halt, wenn du es geschrieben hast und wenn es nicht alle gelesen haben, sagst du so, Leute, die es jetzt nicht gelesen haben, nicht schlimm, aber zehn Minuten, jetzt lest das mal bitte alle, das wird dann Teil des Meetings, damit du, ähm, das. ich glaube, das, das hilft, das, das hilft weil es einfach, integrierbar ist in den Alltag, wo du eh nicht genug Zeit hast. Und irgendwann musst du halt einmal Stopp machen. Also ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, so am, ja. nee, am, am am Freitagnachmittag, da ist immer easy. Also mache ich das oder ich spiele halt Squash. Aber ähm, ist ja nicht so, sondern du bist ja die ganze Zeit irgendwie im Anschlag oder hast sonst noch irgendwas. Was mich da einmal interessieren würde, ist, wie geht ihr damit um, dass ja auch bei euch die Pipeline voll sein wird, wenn eine neue Idee reinkommt. Macht ihr das so, dass ihr bewusst gewisse separate Kapazitäten vorhaltet, die sozusagen so oder ist dann einfach, nee, und dann wird äh, gemeinschaftlich oben realloziert, weil man sagt, das will jetzt auch nochmal zwischen ähm, also die anderen, die, die jetzt zuhören, du nickst beim Letzteren. <lacht> schön wäre es, ja, genau. also,
2: aber ehrlich gesagt, ich bin in meinem gesamten Managementleben noch nie in die Situation gekommen, dass du irgendwo für die Dinge, die dienstags, nachmittags aufpoppen, irgendwie ein qualifiziertes SWAT-Team hast, das dann eingreifen kann. Ehrlich, das ist Utopie. Also, ich glaube, weder in einem Großkonzern noch in einem Startup, der ja nochmal ressourcenknapper ist, das darfst du ja immer Also, das ist nun mal einfach so, ähm, glaube ich, kommst du in die Situation. Das heißt, ähm, irgendeiner meiner Altforderungen, von denen ich viel gelernt habe, hat mal gesagt, ähm, Management ist halt die Kunst, äh, Ressourcen zu allokieren. Ja? Ähm, und das tust du halt konstant. Wenn was kommt, musst du schnell sein, zu verstehen, okay, kann das was sein, kann das nicht sein, bin ich jetzt bereit, die Wette einzugehen, weil mit jeder Managementaktion legst du halt einen Check auf den Tisch, das ist so, es kostet immer Geld und ähm, du musst dir halt immer überlegen, okay, bin ich jetzt bereit für das, was hier gerade kommt, einen Check auf den Tisch zu legen, ähm, die Organisation in Unruhe zu versetzen ähm, und eine Prä Repriorisierung zu machen. Aber ja, ich glaube, und das bräuchte ich dir nicht zu sagen, das ist auch ein Teil von Startup-Realität. Schnelles, häufiges Repriorisieren, wenn dich das fertig macht, dann würde ich sagen, anderen Jobs suchen,
1: ja? Also ich, <lacht> ja, du bist halt im, und ich finde, das ist auch richtig, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes opportunistisch, was halt konkrete Opportunitäten haben halt einen gewissen Charme, <lacht> ja, wenn du ähm, auch am Ende von zwölf Monaten da was liefern also, ähm,
2: <lacht> was. Ja. Liefern hab ich einen da habe ich einen wichtigen Punkt, der ist vielleicht auch Teil des Erfolges. Ähm, Success is Opportunity Meeting Preparation und wir machen viel Preparation. Also, wir, wir wissen, wie wir Affinity-Geschäft machen, wir wissen, wie wir Maklergeschäft machen, wir wissen, wie wir AO-Geschäft machen, wir wissen, wie wir Post-Merger-Integration machen wollen, wir wissen, wie wir an einen Kaufprozess rangehen. All diese kernwichtigen Elemente, die Kern unseres Elementes sind, haben wir vordefiniert. Also mal im Grundgerüst. Und dann kannst du relativ schnell draufgehen und sagen, okay, hier kommt eine Chance, hier kommt ein Partner, hier kommt ein ein Versicherer, hier kommt eine M&A-Opportunität und wir gehen drauf und machen das. In einem Playbook, die, die leben natürlich auch, wir nennen das Playbooks, aber in einem Playbook, die dir hilft, nicht immer wieder ganz bei Null anzufangen. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass du für dein Geschäftsmodell diese Playbooks klar hast, weißt, wie machst du etwas
1: und dann, eben skalierbar auf die Opportunitäten gehen kannst. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ähm, du hast es sonst, natürlich, wenn du in einem etablierten Unternehmen bist, hast du laufend Opportunitäten, du hast dein Tagesgeschäft, da hast du ja auch dein Playbook, deswegen kannst du da auch re relativ gut reagieren, wenn du eher die neuen Sachen reinbringst. Dann ist erstmal so die erste Frage, ja, wo ist denn der Case, wo ist denn der An... Und du wirst halt wahrscheinlich nicht mit dem einen guten... Fans, was weiß ich, Affinity-Geschäft äh, Geschäft, solltest du dich vielleicht mal durchlebt, vielleicht auch zwei, drei Mal gemacht haben, bevor du da bei Amazon aufschlägst, um deren Europageschäft dann zu machen, um auch überhaupt zu wissen, ob man das machen möchte. <lacht> ähm, und, und das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes, als jeden kleinen Piloten und jede kleine Hochzeitsversicherung auch nochmal zu machen, ähm, was dann wieder so Innovationstheater. Also ich glaube, das ist schon was anderes, die Dinge zumindest mal durchzuspielen, sein, sein Playbook in der Schublade zu haben und dann, um einfach schneller an der Opportunität zu sein, weil wenn du dann erstmal ins Diskutieren kommst und gar keine... Habt ihr, habt ihr dann zum Beispiel so gewisse Themen, wo ihr sagt, naja, also aktuell muss jede Opportunität auf der äh, Bierdeckelrechnung, ja, zumindest mal X sein. Also das muss... Und dass du das nicht erhebst, dass der eine sagt, nee, ich finde 50.000 super, der andere sagt, ich finde 10 Millionen super, dass man schon sagt, also wenn, wenn das nicht 2 Millionen reißt, da muss schon richtig viel passieren auf allen anderen Komponenten, die wir nicht bedacht haben, also dass du solche Themen schon mal vordiskutierst.
2: Genau, die haben wir in Entscheidungsbäumen vorgelegt, also zu bestimmten Sachen. Die bauen wir jetzt mehr und mehr, also ähm Simple Sachen, so wie Markenentscheidungen haben wir einen Entscheidungsbaum. Welche, wie läuft, was läuft eigentlich wie unter Marke? Produktmäßig haben wir einen Entscheidungsbaum. Wann gucken wir uns eigentlich eine Produktopportunität an? Also wie viel Vertrieb muss dahinter sein, wie viel ähm, Profitabilität und so weiter und so fort. Was muss müssen die Aufwandstreiber sein? Das haben wir für M&A, für PMI, für ähm, die einzelnen Vertriebslogiken, also Broker, Affinity und so weiter. Solche solche Entscheidungsbäume. Entweder haben wir die schon komplett durchdekliniert oder wir sind dabei, sie gerade ähm, genauso durchzudeklinieren, damit du genau nicht immer bei Adam und Eva anfängst.
0: Man kann man kann neue Dinge tun ne? und trotzdem muss man ja das Geschäft auch hinten im Griff haben. Für das ist der, der CEO ja, ja auch da. Ähm, welche Ziele musst du erfüllen in, in so einem Wachstumscase jetzt wie bei, bei VFox?
2: Nick, du hast das auch gerade eben ähm, gesagt mit dem individuellen Bonus. Das ist bei uns sehr wichtig. Wir haben alle das exakt gleiche Zielsystem und alle die gleiche Logik. Wir sind ja alle beteiligt. Wir machen ja das gesamte Bonussystem nur über Shares. Alle am Unternehmen beteiligt und wir haben alle die gleichen Zielgrößen, nach denen wir arbeiten. Weil das ist auch wieder etwas, was ich, muss ich ganz ehrlich sagen, über die ganzen Jahrzehnte sehr, sehr klar beobachtet habe. Individuelle Zielbeheilbarungen sind in den aller, aller, allermeisten Fällen ein großes großer Treiber für Ineffizienz. Das Einzige, wo wir das haben, ist Vertriebsbonifikation. Also ein Vertriebler musst du über individuelle Vertriebsleistungen steuern. Aber im Management haben wir das gar nicht. Jeder trägt sein Beispiel dafür. Das ist so ein bisschen so, als wenn du beim Fußballteam äh, sagen würdest, hey, ich messe die Abwehr jetzt an irgendwie abgefangenen Pässen und die Stürmer an gut geschlagenen Flanken und so weiter und so fort und alle erreichen ihre KPIs und hast 2-0 verloren. Äh, super, ja? ja. Am Ende zählt nur eins, nämlich als Sieger vom Platz gehen. Ob du dann als Abwehr gut ausgesehen hast oder als Sechser wie ich. Ob ich dann einen schönen Nachmittag hatte, ist völlig Wurst. Äh, Hauptsache, äh, das Team geht als Sieger vom Platz. Und das habe ich zum Beispiel auch schon vorher gehabt. Bei der Direct Line habe ich das auch gemacht. Das war eins der ersten Sachen. Ähm, ich habe alle Individualboni abgeschafft, ähm, sondern die nur noch auf Gesamtzielerreichung des Gesamtunternehmens. Es gibt nur ein Ziel für ein Unternehmen und das ist das Ziel des Gesamtunternehmens. Das vergessen Großunternehmen leider an vielen Stellen zu stark. Ich habe die ich da sage ich jetzt nicht wo, eine Situation selber mal als Manager erlebt. Da haben wir die großen, da, da war noch der Glaube an Balance Scorecards. Ne? Ähm, da, da, haben die, da hat der CEO die Balance Scorecard seiner Top-Leute aufgelegt. Die waren alle grün und die Unternehmensergebnisse waren alle gerissen. Das funktioniert nicht. Du musst steuern nach den obersten und die sind ja bei jedem Unternehmen total einfach. Topline line Bottom line. So, sag mir, was du, wie viel Umsatz du gemacht hast, sag mir, was du verdient hast, sag mir, wie deine Kostensätze aussehen, sag mir, wie dein Kundenwachstum ist und wie deine Produktanbündelung ist. Und dann vielleicht noch Kundenzufriedenheit, wenn du einen Frühindikator messen willst. Und ganz ehrlich, mit den sechsen kann ich dir ziemlich genau sagen, ob dein Laden läuft oder nicht.
0: Also, wir sehen die Vereinfachung auch, aber nicht in dieser Konsequenz. Ja? Und das ist so, was da für eine Es gibt ja halt doch Leute, die dann daran beteiligt sind an einem Zielprozess äh, und ich glaube einfach nicht, ich meine die Leute sind nicht wie Esel, sondern die, die wissen, die, eigentlich gehen die Leute ja in die richtige Richtung, aber man, man will es zum Teil vielleicht auch nicht. Ja,
2: und das ist ähm, ja das ist schon sehr, sehr spannend, wenn du, wenn du überlegst, was da für ein Aufwand reingesteckt genau. wird heute in diese, in diese Logiken. Und was die Leute dann auch machen, und dann bringst du ja Menschen in die Situation, dass sie sich entscheiden müssen zwischen dem eigenen Bonus und dem Wohl der Firma im Ernstfall. Und das ist eine echte Katastrophe. Übrigens, das, was du sagst, ist Konsequenz. Konsequenz ist wahrscheinlich auch das, was Großkonzerne wirklich von äh, guten Startups und guten ähm, Scale-Up-Unternehmen lernen können. Echt die Konsequenz zu haben. Wenn du papierlos arbeiten willst, schaff die Drucker ab. Fertig. Du wirst sehen, wie schnell das System sich darauf umstellt, ähm, Dinge elektronisch zu machen. Aber das wäre zum Beispiel in einem, in einem Großkonzern wieder ein Riesenthema. Hier gibt es halt keine Drucker. Fertig. Aus die Maus. Also mache ich alles elektronisch.
0: Ja, die Großkonzerne machen es eher so. Sie machen einen neuen Prozess, der dann so kompliziert ist, dass man weniger druckt. Ja,
2: genau.
1: <lacht> Beschäftigen sich dann Arbeitsgruppen damit, wie das Papier reduzierst. Ja? Wenn du keinen Drucker hast, druckst du nichts. So einfach ist das. Aber wenn wir das mal gesetzt dem Fall, dass du irgendwann ähm, mit dem, was du jetzt gelernt hast, weißt, wieder in so eine ähm, alte Welt zurückkämst. Ähm, hättest du so ein paar Ideen, wie du deine ersten 100 Tage da vielleicht organisierst, um möglichst viel des Guten auch mitzunehmen, ohne da jetzt auch die ganze Organ also, ne, Organisation, überfordert. überforderst, ich, kann man das überhaupt, also hast du da irgendwas mitzunehmen, wo du, wo du sagst, ja, das würde ich jetzt echt anders machen, weil ich glaube, dann kommst du dahin und äh, diese ganzen Bedenken, die würde ich jetzt mal ignorieren, weil wenn du wieder alle Bedenken berücksichtigst, kommst du ja nicht vorwärts. Ja, ähm, ja und nein, also das erste wäre das, was ich immer äh, tue,
2: das würde ich schon beibehalten, die ersten 100 Tage würde ich erstmal zuhören. Ich glaube, da ist jeder Manager in jeder Situation sehr gut beraten, sehr weit durch die Gegend zu gehen und sehr gut zuzuhören und auch die ganzen Bedenken aufzunehmen, weil dann kommt der Schritt, den ich hier wirklich gelernt habe und wo mich Julian wahrscheinlich auch echt einen Schritt weitergebracht hat. Da muss ich mal eine Lanze für ihn ganz persönlich brechen, weil du musst die Barrieren im Kopf verstehen, die du niederreißen musst bei dir selber, um diese Entscheidung zu, hinzubekommen. Es ist... Ganz, ganz viel das Paradigma, das wir im Kopf haben, das uns limitiert, Dinge wirklich konsequent zu tun. Und das musst du verstehen. Und das muss man auch bei den Leuten verstehen. Das heißt, bei den Mitarbeitern, bei den Kolleginnen und Kollegen verstehen, was ist da im Kopf, was sie davon abhält, es neu und anders zu denken. Und wenn man das dann hat, dann muss man wirklich knallhart und konsequent sein und zu sagen, wir tun das jetzt einfach mal. Fairerweise war das immer schon etwas, was ich viel gemacht habe, einfach tun dann und auch die, die Härte und Konsequenz zu haben, zu sagen, so, jetzt, genau, jetzt kommen die Drucker weg. Die gibt es dann halt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mich hier nochmal deutlich bestärkt wurde, aber dazu muss man eben diese, ich nenne das immer, um nicht so dieses Einreißen, ich nenne das immer, über welche Brücken muss ich eigentlich gehen? Ich schreibe mir selber inzwischen auf, welche sozusagen Gräben ich im Kopf habe. Welche Brücke muss ich eigentlich überwinden? Was muss wahr sein, damit das funktionieren kann? Und damit kriegst du aus einem Problem eine positive Konnotation. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil Leute wahnsinnig viel lieber an positiven Themen arbeiten. Was muss ich schaffen? Was muss wahr sein? damit das funktioniert.
1: Hast du außer den, ich glaube, die Drucker waren ja wahrscheinlich schon bevor du da warst, nicht da, oder? Hast du da ein Beispiel? Weil ich finde, das ist, ich glaube, wenn man dem zuhört, würde jeder nicken. Das ist auch so ein bisschen wie, ähm, was ist das, ne? ähm, Machen ist wir Wollen, nur geiler. Und alle, yay, und bam, und like, like, like. Sondern <lacht> ähm, das ist so, hast du da ein Beispiel, entweder, wo du sagst, da bin ich selber, dass du einfach mal so, ich, ich finde, das wird am konkreten Beispiel deutlich oder wo du sagst, das könntest du dir vorstellen, dass das eine Sorge bei einem ähm, etablierten Manager, das muss jetzt gar nicht persönlich sein, aber um das so, auf welcher Ebene man ist, wie groß, wie klein sind die Themen, über die man eigentlich rüber muss.
2: Okay, sehr, ich fange ich fang mal bei was ganz Trivialem an, ganz am Anfang. Ähm, diese Sachen von, ähm, was mache ich eigentlich wie öffentlich? Also bei uns sind alle Dokumente, auf dem Shared Drive und wir arbeiten alle am gleichen Dokument. Mag sich jetzt trivial anhören, aber gibt es in Versicherungsunternehmen nada, null, habe ich noch nirgendwo irgendwie gesehen. Es gibt auch keine äh, Sekundär-Copies. Ich kann ja keine sozusagen machen hier auf meinem Rechner und darauf arbeiten. Funktioniert eben schon technisch nicht und dann machen es die Leute auch nicht. Mein erster Tag, <lacht> äh, da hatten wir das, das ein Strategiedokument und ich habe schön... Ähm, Sonntags morgens beim Frühstück bin ich dann nochmal durchgeflippt und habe mir meine Kommentare da reingeschrieben mit dem Laptop auf dem Knie. Am Montag komme ich ins Büro und unsere Strategiechefin, die Maren, kommt zu mir hin und sagt, Mensch, du gibst ja interessante Kommentare. Ja. Was natürlich offen ist und für alle. <lacht> so, völlig andere. Da habe ich erst gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann habe ich gesagt... Hey, wie gut ist das denn eigentlich? Wie viele Schritte habe ich jetzt rausgelassen, um zum Beispiel Kommunikation zu betreiben, in eine Organisation hinein, um ähm, Leuten Gedankenanstöße geben zu können? Da hätte ich sonst wahrscheinlich in der, meiner alten Welt fünf Meetings für gebraucht. Und dann wäre ich bei weitem nicht in die Breite gekommen, in die ich ähm, dadurch so gekommen bin. Oder ähm, so Sachen wie... Ähm, Dinge, Produkte ähm, auszuprobieren und wieder, wieder runterzunehmen. Ne? Da hatte ich selber einen sehr klaren ähm, sozusagen Blocker im Kopf, weil du kommst immer aus der Risikoträger-Denke, wo du dann Sachen sehr lange auf den Büchern hast. Aber dieses klar zu denken, okay, wie viel Thema, wie viel riskiere ich jetzt eigentlich wirklich ähm, und wie schnell kann ich das dann wieder anpassen, das ist schon ein Schwenk im Kopf, den muss man hinkriegen, wenn man als traditioneller Manager da reinkommt.
1: Also ich, ich finde diesen Punkt ganz, ganz, ganz spannend, ähm, den, den du gerade sagtest. Ähm, weil das mag jetzt sich trivial anhören. Ja, wo lasse ich denn Kommentare? Aber wenn du dir mal wirklich überlegst, was das bedeutet, das bedeutet, ich habe ein gemeinsames Dokument irgendwo. Das bedeutet dann auch, dass wenn du es teilst, dass es erstmal ja auch okay ist. Zwischen, mentale Zwischenstände zu teilen. So, das ist okay. Das ist das, was ich am Sonntag zwischen meinem Bagel und meinem Franzbrötchen, wie auch immer, da gedacht habe, das ist okay, dass ich das teile. Tretet mal gegen. macht's bitte in einer, also brüllt mich bitte nicht an. Finde ich halt auch doof. Macht's bitte ne, in, der, in, der, in einer gewissen professionellen Art. Und dann kommen wir einfach schneller zum Ergebnis als das mag vielleicht auch noch vor deiner Zeit, so als, als Berater, wo du dann quasi die Fosi schon vorbereitet hast mit ganz, ganz vielen Sachen und alles war schon fertig, alles war vor und du kommst, selbst dann sind die Dinge ja manchmal noch irgendwie explodiert, ähm, aber dass du natürlich viel, viel schneller da zum Ziel kommst, wenn es dir auch nicht zum Strick, da wird auch kein Strick gedreht, wird, dass man mal eine Meinung wieder ändert. Weil man sie vielleicht neue Informationen bekommen hat. Oder weil man vielleicht am Sonntag da, ähm, am Montag nochmal anders drüber ja. nachdenkt. Auch okay, ne? Aber das bedeutet das ja. Will, weil man auch vielleicht einfach mal keine gute Idee so. hatte. So. Nein, aber dass man es teilen das
2: kann. Ist, also ich. Ja, und das ist echtes Coworking. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer, ähm, großer Schritt voran, dass man gleichzeitig, ähm, wenn man das. Äh, und ich, ich gebe zu, das ist am Anfang, wenn man aus der anderen Welt kommt, auch echt nicht ganz einfach, wenn man über den eigenen Ego sozusagen so ein Stück weit, über den Ego-Schatten springen kann, ähm, zu sagen, ey, das muss nicht alles perfekt sein und es muss nicht die eigene Idee gut sein, sondern im Coworking kommen dann ähm, bessere, bessere Ideen dabei raus. Das sind, glaube ich, die gut. kleineren iterativen
0: Schritte. Also ich es gibt mittlerweile in der Schweiz zumindest Versicherungen, die haben nach SharePoint. Aber was mich bei euch beeindruckt ist, es ist die Konsequenz halt auch, nicht nur bei einem Thema, sondern bei mehreren so zu sein, weil, glaube ich, dann merkt der Mitarbeiter, dass man da mehr mitreden kann, dass die Meinung gefragt ist, wenn man mal einen Kommentar macht, nicht gleich äh, über den Vorstand, die Pfanne über die, über den Kopf gezogen hält, oder? Ich glaube, das ist das Entscheidende.
2: Ja, und das ist wirklich, da ist die Kommunikation sehr offen und das finde ich sehr,
1: sehr hilfreich. Danke. Ja, mega, mega spannend. Ja. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen über unsere halbe halbe Stunde. Ja. Du hast du uns ein äh, Ziel, sozusagen gemeinsames Ziel, nicht erreicht. Ähm, aber ich 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 fand das ich fand das sehr spannend. Aber dass wir vielleicht, ähm, ich glaube, wir hatten noch eine ähm, zwischen zwischen euch noch eine Fussball-Frage, die überlasse ich euch. <lacht> <Auch> Glückwunsch! <lacht> die, die können wir auch nachher
0: noch anschauen. Aber also Glückwunsch auf jeden Fall zum Meistertitel Titel in Italien. Die sind der AC Milan, wo VFox Sponsor ist. Die sind, glaube ich, seit bin mir jetzt nicht ganz sicher, zehn, zwölf Jahren nicht mehr Meister geworden. Und jetzt seit das goldige VFox Zeichen hinten drauf ist, sehr gutes Timing,
2: ja. Und Union Berlin spielt International nächstes Jahr. Also das läuft ziemlich gut übrigens. Weil deine Frage war, wie kriege ich meinen CEO dazu, meinen Lieblingsverein zu sponsern? Ich würde nicht den Lieblingsverein nehmen, aber in Situationen übrigens, und das ist das Entscheidende, wo du eine Marke aufbauen willst, wo du Bekanntheit machen musst, da sind Trikot-Sponsorings und solche Deals mit bekannten Namen ähm, einfach hilfreich. Ähm, würde ich jetzt als Allianz auf ein Trikot unbedingt draufgehen würden, weiß ich nicht. Ähm, hat andere vielleicht andere Gründe dann. Aber bei uns ist es definitiv immer dann, wenn du einen Markenaufbau machen willst, wenn du was Neues bekannt machen willst, ähm, dann hilft das, sich mit so großen Clubs ja. oder sowas zu assoziieren.
0: Gut, die Allianz, die baut halt gleiche äh, Arenen in ganz Europa. Und mein Verein, der ist in England. Jetzt müsste ich unseren CEO davon überzeugen, nach England zu gehen. Aber es <lacht> ist momentan, glaube ich, fand, ja, Ich fand es wirklich auch sehr spannend, auch mal, eben das, was ich zu Beginn angesprochen habe, so ein bisschen behind the scenes. Also wie geht ihr da um? Weil den Rest, den liest man auch immer wieder mal, oder? Dass ihr eine schnellere produkte habt, äh, 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 Vertriebe zum Teil auch. Äh, du hast es gesagt, ihr glaubt an den physischen Vertrieb. Das finde ich auch noch spannend. Das haben wir auch schon anders gehört. Und ich mein, das Diverse macht es eigentlich am Schluss auch aus. Ich komme noch gerne zu unseren äh, Blitzfragen. Äh, wie zufrieden ich bei dir ist das relativ einfach, du kannst auch ja und nein beantworten. Wie zufrieden bist du generell mit deinen Versicherungen?
2: Total zufrieden, also ich komme gut klar, aber ich kümmere mich auch sehr selber drum. Sehr selber oder sehr selten? Sehr selber, okay, also ich ja. kümmere mich um meine Versicherung ganz gut, das mache ich aber schon lange. Ja. Wann war der
0: letzte positive, negative oder auch irgendwie völlig gleichgültige Touchpoint?
2: Sehr positiven Touchpoint gerade gehabt. Meine Tochter hat einen Reitsportunfall gehabt, hat eine Schulter-OP gehabt mit Metall drin und wieder raus und so weiter. Und da muss ich echt sagen, alles easy, alles entspannt. Mit meinem alten Arbeitgeber DKV, muss ich mal die Lanze brechen, da fühle ich mich sehr, sehr, sehr gut aufgehoben als Krankenversicherer.
0: Sehr schön. Und äh, wie wird sich aus deiner Sicht das Kundenverhalten in Sachen Versicherung die nächsten fünf Jahre äh, verändern? Wird es sich überhaupt verändern oder eben sind wir da so in der, der Injotech-Bubble, wo wir immer meinen,
2: es verändert sich alles so? Also es wird sich genauso weiter verändern. Es wird weit, es wird weiter digitaler werden und zwar allerdings nicht rein digital. Da glaube ich, wie gesagt, nicht dran. Ich glaube, dass alle unsere Interaktionen, so wie wir jetzt hier einen Podcast mit Videokameras aufnehmen, das geht einfach in unser Leben rein. Das wird auch in unsere Versicherungsart und Interaktion reingehen. Das heißt, unsere Welt wird immer technologischer, digitaler werden. Aber deshalb wird der Mensch nicht mehr an die Seite gedrängt, sondern es gibt uns halt die Möglichkeit, mit viel mehr Menschen noch in Interaktion zu treten, als wir das bisher sonst konnten.
0: Alles klar, dankeschön. Vielen Dank auch von, also von unserer Seite von Nick und mir. War, war sehr spannend. Ich habe es vorher erwähnt eben mal mal auch in den Menschen reinzuhören, wie er Dinge denkt, äh, wie er es auch macht, wie das in so einem Agent Tech auch läuft. Äh, danke, dass du dabei warst. Tschüss euch.
1: Macht's gut. Tschüss. Das war's vom Balwas Casco Talk. Feedback soll ja bekanntlich ein Geschenk sein. Und Philipp und ich lassen uns gerne reichlich beschenken und freuen uns daher auf eure Anregung. Kontaktiert uns über LinkedIn oder per Mail auf balluascasco.casco.io. Keine Sorge, ihr findet die E-Mail in den Shownotes. Wenn ihr nichts verpassen
0: wollt, folgt diesem Podcast auf Spotify oder abonniert ihn bei Apple Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal.